0: Schön, dass du da bist. Ich melde mich wieder zurück mit einem super spannenden Interview heute. Ihr habt sicher mitbekommen, dass die Podcast-Folgen in letzter Zeit etwas verzögert kommen, etwas unregelmäßig. Ja, das ist deshalb, weil ich mir aktuell mehr Urlaub genommen habe, ähm, noch immer etwas im Urlaubsmod bin und mir aktuell mehr Ruhe und Zeit nehme, um viele Dinge zu strukturieren, um Projekte zu beenden, andere anzufangen. Und das bedeutet auch ein bisschen mehr, das bedarf auch ein bisschen mehr Flexibilität in den Podcast-Folgen. Aber umso mehr freue ich mich, heute mit dir wieder eine coole Unterhaltung zu teilen. Eine Unterhaltung, die ich mit Viktoria Weber geführt habe. Und Viktoria ist Webdesignerin, sie ist Businessstrategin und erfolgreiche Online-Unternehmerin von nicht nur einem, sondern zwei Online-Businesses. Und was ich so faszinierend finde, ist, Victoria hat bei ihrem zweiten Unternehmen von Anfang an gesagt, sie verzichtet gänzlich auf Social Media Content und den damit verbundenen Social Media Content Produktionswahnsinn, den man als Online-Unternehmerin -Unternehmer, ja nur zu gut kennt. Victoria hat sich entschieden, auf nachhaltigere Strategien für ihr Business zu setzen, ganz ohne Content-Fatigue. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, den Begriff Content-Fatigue. Vielleicht leidest du auch darunter, ohne es zu wissen. Aber das ist ein Erschöpfungsphänomen unserer heutigen Zeit, bedingt durch das ständige Produzieren oder Konsumieren von Content, durch diesen ganzen Content-Overload, mit dem wir ständig irgendwie konfrontiert sind. Gerade in der Content-Produktion als Content-Creator spürt man das sehr stark. Man muss permanent dranbleiben, immer den aktuellen Algorithmus bespaßen, und wenn man einmal etwas weniger postet, spürt man sofort einen reichweiten Einbruch. Und schnell wird aus der eigentlichen Marketingstrategie Content ein ganz eigener Full-Time-Job, der nicht nur Energie, Zeit und Geld kostet, sondern möglicherweise auch gar nicht so effektiv ist, wie wir denken. Und Victoria hat das relativ früh erkannt und setzt deshalb auf Alternativen zur permanenten Content-Produktion und ist damit mehr als erfolgreich. Ihre Warteliste ist immer voll, genauso wie ihre Webinare und Kurse und das alles mit gerade mal etwas über 100 Instagram-Followern. Und wie sie ihr Business aufgebaut hat, sodass es auch ohne ständige Content-Produktion neue Kunden anzieht und was diese nachhaltigen Strategien sind, um das Business permanent am Laufen zu halten, erzählt sie in unserem Gespräch heute und sie erzählt auch, wie die fünf Phasen der Kaufentscheidung aussehen und warum das so wichtig ist für eine ganzheitliche Businessstrategie. Und sie verrät auch drei Schritte, die du sofort umsetzen kannst, um dein Business effektiver zu gestalten. Also, falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne eine positive Rezension auf iTunes oder schreib mir per Mail oder auf Instagram. Die Links sind alle in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Los geht's! Okay, liebe Victoria, herzlich willkommen im Business Basics Podcast. Voll
1: schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch mega. Es ist mein erstes Podcast-Interview ever. Oh, voll cool. Und, bist du aufgeregt oder ist es... Ist äh, ich okay. muss zugeben, ja, obwohl ich inzwischen echt schon viele so, so Videosachen mache. Aber wenn man weiß, dass es hinterher nur Audio ist und ähm, quasi komplett neues Publikum, dann ist es, glaube ich, schon nochmal was anderes. Von daher...
0: <lacht> aber ich freue mich voll, dass, dass ich mit dir dein erstes Podcast-Interview machen darf. Ja. Und ich freue mich generell total, dass wir heute sprechen, weil ähm, du bist äh, Website-Designerin, spezialisiert auf Squarespace, aber du bist auch generell erfolgreiche Online-Unternehmerin. Und du hast ganz neben deinen Dienstleistungen hast du ja auch äh, Online-Kurse, du hast Webinare, du machst ähm, ganz viel digitale Geschichten nebenbei. Und was das Coole ist daran, finde ich, dass du... Ähm, so ziemlich gänzlich auf Social Media verzichtest. Und das ist etwas, was ja relativ selten, glaube ich, ist oder, oder passiert, gerade im Online-Business-Bereich. Da heißt es mal sehr schnell Content produzieren und viel auf Social Media sein und posten, posten, posten. Und du mhm. hast irgendwie einen, einen bisschen anderen Approach und Ansatz dazu. Und da freue ich mich voll, mit dir da heute drüber zu sprechen. Wir kennen uns zwar sozusagen von meinem Website-Prozess, du hast mir auch sehr, sehr geholfen bei meiner Squarespace-Seite, also bei der Business-Basic-Seite. Und ähm, Aber so richtig, deine Story kenne ich eigentlich auch noch nicht. Deswegen möchtest du mal erzählen, so wie deine Anfänge der Selbstständigkeit
1: waren und wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du machst, was du jetzt machst? Klar, voll gerne. Also ich habe, ähm, das ist total irre, weil ich habe festgestellt, das ist echt schon ein paar Jahre her, also ich habe 2016 Während meines Studiums ähm, in Kopenhagen, also ich wohne in Kopenhagen, für alle, die das nicht wissen, ähm, in Kopenhagen während meines Studiums habe ich mein, ähm, habe ich Mermaid Stories gegründet, was ein Schmuck- und Uhrenlabel ist. Also Mermaid wie die Meerjungfrau, ähm, Kopenhagen und so. Und habe das so ein bisschen, also ich habe dann quasi super kleine Startkapital gehabt, das selber so zusammen aus dem Studium, was ich dann halt so, so hatte. Habe das so gemacht, quasi mit recht wenig einfach mal gestartet und ähm, habe das dann eben quasi aufgebaut als ähm, Uhren- und Schmucklabel, also so mit, ähm, auch mit Händlern und Online-Shop und diesen ganzen Sachen. Und das hat sich dann so weiterentwickelt und ich hatte auch vorher und nebenher immer schon ganz viel so im so, ähm, Marketing, quasi Jobs und alles Mögliche gemacht und habe dann eben so angefangen, das zu machen, die Grundlagen gelernt und habe das so ein bisschen Learning on the go gemacht. Und am Anfang geht bei sowas natürlich auch ganz viel in das Produkt. Also wenn man wenn man mit so einem E-Commerce-Ding anfängt, okay, die, die Zulieferer und also das war sehr, sehr viel zu so Produkt und ich hatte da auch einen ziemlich hohen Anspruch. Das heißt, am Anfang geht natürlich mega viel Zeit drauf erstmal, wie gründet man eine Firma? Also ich habe direkt sowas, das dänische Pendant zu einer GmbH gegründet, direkt mal und hatte natürlich auch, das war ganz neu für mich, also alles immer einmal komplett von vorne neu und habe dann eben nach und nach das, das alles so gelernt. Und ähm, hab dann eben auch eine Menge gelernt und das ging dann immer so weiter und neue Sachen und so und hab dann ähm, einfach über Mermaid-Stories ganz viele Sachen auch gesehen und und entdeckt, die total cool waren und hab dann eben darüber auch noch irgendwie, das lief dann so, auch habe ich dann eben auch noch nebenher gesehen, dass es Squarespace gibt und hat sich das irgendwie so weiterentwickelt. Ich war dann total so, wow, krasses Ding, ich, ich muss das unbedingt lernen und hab dann eben damit so Sachen auch noch gebaut und... Irgendwie ist das dann so ineinander übergegangen und Mermaid Stories ähm, gibt es auch, das läuft weiterhin ähm, und das Squarespace ist eben jetzt äh, dazugekommen und bei mir war eben auch noch ganz, ganz stark so ein bisschen dieser, dieser Werdegang, mein, also ich bin immer so der Meinung, dass es sehr viel persönlich davon abhängt, also wo befindet man sich gerade im Leben und bei mir war es dann irgendwann auch so tatsächlich mit ähm, Familie und dem Ganzen ist es halt plötzlich sehr schwierig, bei Händlern aufzutauchen, so, also dass, wenn man dann zum Beispiel so ein Modell hat, wo man wo man äh, mit Händlern so vor Ort redet oder dass man bestimmte ähm, so, so Kundenservice-Sachen ständig liefern muss. Also ganz, ganz viele Sachen sind dann eben, die man, wo man merkt, okay, vielleicht muss ich irgendwie noch einen, einen anderen Weg finden. Und dann habe ich eben so ein bisschen geguckt und irgendwie hat sich dieses Squarespace dann für mich perfekt angefühlt, dass ich gesagt habe, wow, ähm, das ist im Prinzip so ein Ding, das passt super in mein Leben rein und passt auch zu dem, was ich kann. Und habe dann gedacht, okay, das muss, ich, das, ist, äh, das muss ich machen. Und so hat sich das dann eben beides so nebenher entwickelt. Und ja, ich habe ähm, dann einfach mal gemacht, <lacht> so also ein bisschen go with the flow. Und beim äh, zweiten Business ist man dann natürlich auch einfach viel strategischer und in, in dem Sinne auch schneller. Also man weiß dann plötzlich so, okay, das könnte funktionieren. Das. Man hat natürlich nie Sicherheit, aber es ist dann plötzlich so, okay, plötzlich wusste ich eben Sachen, die ich beim, beim ersten Mal überhaupt nicht wusste. Das heißt, da war ich im Prinzip total langsam, weil man ja so von nichts auf loslegt. Und beim zweiten Mal habe ich dann plötzlich eben mehr Sachen gewusst, wo ich auch gesagt habe, okay, das und das und das habe ich aus der Vergangenheit und so weiter. Und dann ähm, war das quasi ein ganz anderer Start.
0: Oh, voll spannend. Und wie hast du entschieden, dass du beides nebenbei machen möchtest? Warum sozusagen war, war es auch irgendwie, oder hast du es in Erwägung gezogen, eins aufzugeben für das
1: andere? Ähm, ja, das ist so ein bisschen immer die Sache, weil ja alle mal sagen, Fokus, Fokus, man darf nur eine Sache machen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch lange überlegt, ähm, ob, aber im Prinzip, im Moment läuft das eigentlich ganz gut. Also Mermit Stories gibt es, der Shop, Shop läuft. Ähm, ich mache relativ wenig Marketing jetzt aktuell und das sieht man dann natürlich auch, ähm, dass, dass es dann nicht so so krass ähm, quasi weiter wächst. Und ähm, für mich ist es aber gerade ein super Weg. Also ich habe jetzt sehr viel ähm, mit diesem Squarespace zu tun und das ist so, das nimmt gerade extrem viel Platz ein. Aber ich habe einfach gesagt, solange das für mich alles passt, ähm, habe ich. Beide und ähm, das klappt bis jetzt ganz gut.
0: Ja, voll spannend. Also, das ist ja auch schon ganz kurz angeschnitten, dass äh, du auch Familie hast, du hast zwei Businesses. Wie bist du aufgestellt, dass du alles unter einen Hut bekommst?
1: <lacht> alles unter einen Hut, das ist immer so ein bisschen die, die Aussage. Also bei, bei dem ähm, Squarespace-Webdesign war mir von Anfang an ganz klar, okay, ich muss irgendwie einen Weg finden, dass ich, ähm, also ich hatte von Anfang an den Gedanken, ich habe keine Zeit, was zu machen, wo ich immer da sein muss und wo ich immer quasi aktiv sein muss. Und das ist so das, was für mich Instagram repräsentiert hat. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel auch über Instagram, ähm, also jeder ist ja irgendwie so ein bisschen bei Instagram, der heutzutage irgendwas macht und habe aber dann einfach für mich entschieden, so okay, Jetzt für dieses ähm, Squarespace-Ding, ich ich, ich schaffe, ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen. Also ich werde es nicht schaffen, jeden Tag da irgendwie rumzuhüpfen und irgendwelche coolen Reads abzunehmen. Ich finde das total toll, dass andere das machen, aber ich selber sehe es als realistisch nicht machbar. Und gleichzeitig wusste ich aber, um, um ähm, was quasi wirklich ordentlich zu machen, muss man was konsistent machen. Also wenn ich damit anfange, dann muss das auch quasi ordentlich konsistent umgesetzt werden. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen, was den größten Effekt hat, langfristig, ohne dass ich halt jeden Tag da auftauchen muss. Und dann bin ich sehr schnell zu diesem ähm, Suchmaschinenoptimierungsthema gekommen, also wie kann man bei Google auftauchen für die richtigen Begriffe, wie macht man das irgendwie strategisch und da hatte ich natürlich von vorher schon relativ viele so Sachen angetestet, aber dieses Mal habe ich das dann quasi von Anfang an überlegt, okay, ich mache mir einen Plan, wie stelle ich das auf, damit es eben möglichst schnell so wird, dass ich... Ähm, quasi automatisch mich die Leute finden. Das war mein Plan. Also ich wollte gerne, dass automatisch Leute kommen und dass ich nicht immer allen hinterherrennen muss, weil ich einfach wusste, da habe ich langfristig, also das lässt sich zeitlich einfach nicht machen, weil wenn man zum Beispiel auch Dienstleistungen macht, dann geht ja allein schon total viel Zeit für die Dienstleistung drauf. Und dann kann man also dieses Kundenakquise versus, ähm, was man eigentlich wirklich macht, ist halt immer so ein bisschen am Anfang, hat man halt ganz viel Kundenakquise, und ich habe eben gesagt, okay, ich stecke jetzt sehr viel Zeit in dieses SEO, also Suchmaschinenoptimierung, damit ich später nicht mehr den ganzen Tag quasi rumhüpfen muss überall. Und dass es einfach so ein bisschen so ein, so ein ruhiger Strom ist von Leuten, die einfach zu mir kommen. Und erstaunlicherweise hat das halt auch geklappt <lacht> Ja, von das daher, kann ich bezeugen, ja. weil,
0: weil ich dich ja auch ab und zu angefragt habe für, irgendwie, für irgendwelche Dienstleistungen oder SEO-Audit oder so etwas, und du eine, eine lange Warteliste hast und deine Warteliste quasi immer voll ist, du immer irgendeinen Online-Kurs anbietest, Webinare anbietest, also bei dir ist immer irgendetwas los und fully booked und das gerade mal mit 100
1: Instagram-Followern, ähm, wirklich wirklich. Also es laufen ähm, seit neuestem, oder was heißt seit neuestem, seit einer Zeit, seitdem ich diese Online-Kurse mache, laufen auch so ein bisschen Facebook-Anzeigen, aber das ist wirklich was sehr, sehr, also das habe ich lange Zeit überhaupt nicht gemacht, das ist nur um, um jetzt, wenn ich quasi vorher irgendwas Neues habe, dann und dann fallen automatisch immer noch so ein paar Follower, glaube ich, ab, aber äh, sonst mache ich tatsächlich gar nicht viel, also Ab und zu mal, wenn ich denke, ich müsste mal wieder was posten.
0: Oder wenn man die Lust dazu hat. Aber ich finde, das ist ja. ein super cooler Ansatz, eben zu schauen, okay, was kann ich geben? Was habe ich für Ressourcen und wie muss ich mein Business aufstellen, damit sozusagen ich meine Ziele erreiche, je nachdem, was für Ressourcen mir zur Verfügung stehen und wie viel Zeit mir mhm. zur Verfügung steht. Und nicht von das und das und das ist der Status Quo, das ist die Norm, das sollte ich tun, und dann mhm. möglichst versuchen, alles da hineinzuquetschen. Wenn du jetzt einen kleinen Step-by-Step-Anleitung geben würdest, wie du dein Business aufgestellt hast, wie würde das
1: aussehen? Ja, Step-by-Step-Anleitung. Also ich würde es auf jeden Fall so machen, dass das... Ähm, dass man sich überlegt, also dass du dir überlegst, was, was ist quasi, was ist der Zeitrahmen, den man hat und in welchem Verhältnis steht das zu dem, was du anbietest. Und das ist natürlich mega unterschiedlich, ob man jetzt zum Beispiel so ein E-Commerce-Ding hat, wo es wirklich um Produkte geht, auch so Lifestyle, den Bereich, oder ob man wie jetzt zum Beispiel bei meinem Webdesign-Thema sagt, man hat Websites. Ähm, wo es ja auch sehr viel damit zu tun hat, okay, was kann man? Oder auch Online-Kurse, da wollen es die Leute eher selber machen. Das heißt, eigentlich ist es auch voll wichtig zu gucken, okay, was ist das überhaupt für ein Produkt? Weil dann entscheidet sich auch ganz viel, was man machen kann. Bei meinem Thema jetzt ist zum Beispiel sehr viel inhaltlich total relevant für Leute, die googeln danach, ähm, wie, wie man sowas selber machen kann. Oder die googeln danach, wer kann mir helfen bei einer mehrsprachigen Squarespace-Website zum Beispiel und solche Sachen. Und da habe ich eben geguckt, okay, Schritt eins ist, was, wo bewegen sich überhaupt die Leute, denen du die Sachen quasi anbietest und dann eben darauf rückzuschließen. Also ich glaube, SEO zum Beispiel ist jetzt nicht für jedes, jedes, jedes Business super relevant. Da gibt es bestimmt auch welche, die kommen ohne klar. Aber für mich war einfach direkt äh, ganz klar so, die Leute suchen danach. Ich weiß, dass die Leute nach solchen Themen suchen. Und das wäre so ein bisschen mein Schritt eins, zu gucken, okay, sind die Leute auch wirklich bei den Ideen für Plattformen oder, oder Gegenden, wo du überhaupt vorhast, Marketing zu betreiben? Weil es, es gibt bestimmt noch Bereiche, wo die Leute überhaupt nicht online suchen und dann würde das über ganz andere Kanäle laufen. Und deswegen würde ich sagen, Schritt 1 ist, dass man, dass man sich das überlegt. Dann das Zweite ist, dass, man, dass du dir quasi wirklich überlegst, was sind die Schritte, die du langfristig schaffst. Also bei mir war es ganz klar so, ich habe gesagt, okay, was ich mache, ist, ich mache einen Blog. Also ich schreibe quasi über das Thema und optimiere das alles für Google schreibt dazu Newsletter, das heißt, die Leute sind immer eingeladen worden, sich auf meine Mail-Liste zu setzen und habe das noch so ein bisschen mit Pinterest, weil das auch SEO, also es funktioniert im Prinzip wie Google, ist auch ein bisschen angereichert und das war's. Also ich habe im Prinzip jede Woche x Blogposts gemacht, jede Woche Newsletter, dann noch ein bisschen Pinterest nehmen her und fertig. Und solange ich das quasi jede Woche gemacht habe, war mein Plan abgehakt. <lacht> und dann musste ich eben nicht noch Facebook und nicht noch Instagram und nicht noch, das habe ich so ein bisschen als Hobby, so, weil man halt das so hat, noch dazu gemacht. Aber für mich war ganz klar, ich habe so einen Kern, also so ein, so ein durchlaufendes Ding, was ich immer mache, egal was passiert. Hoffentlich. Und äh, das war im Prinzip dann so der nächste Schritt. Und der Schritt drei ist dann halt, das einmal eiskalt durchzuziehen. Also egal, was passiert. Und das ist äh, halt im echten Leben schwierig. Ja,
0: da dran zu bleiben und so. Ja. Aber da, da hilft die, die Passion für das Thema. Und ja, auf jeden die, Fall. Kommt das manchmal bei dir so dieser ich sollte aber auf Social Media sein oder ich sollte doch irgendwie das noch dazu machen und das noch dazu machen?
1: Äh, ich glaube, das hat so ein bisschen jeder. Also man sieht ja immer, so alle machen alles und gefühlt vor allem, wenn man, wenn man in dieser Instagram-Welt selber, also ich finde das privat total spannend, was alles bei Instagram funktioniert und läuft und und natürlich denkt man sich so, okay, ich sollte das machen. Es sagen mir auch regelmäßig Leute, dass mein Thema, dadurch, dass es so visuell ist und dass ich gerade so diese kreativen Unternehmer anspreche, dass es auch total sinnvoll wäre, das zu machen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich es bestimmt irgendwann machen werde, wenn ich einfach die Ressourcen dazu habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann noch Leute dazu hole ähm, und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass am Anfang, wenn man so alleine ist oder mit wenigen Leuten, dass es einfach viel zu viel zu viel zu tun ist. Also eine Facebook-Sache und dann Instagram und Pinterest und also man hat ja echt nur diese 24 Stunden oder halt noch viel weniger, wenn man noch ein Leben hat, so ungefähr. Und ich glaube, dass Instagram inzwischen sehr viel abverlangt im Sinne von, man muss sehr, sehr, sehr viel reingeben. Und sobald man ein bisschen nachlässt, wird man im Prinzip schon bestraft. Und ich wollte eben was haben, was mich nicht dafür bestraft, wenn ich mich mal zurückziehen muss, ob das jetzt ist, weil ich viele Kunden habe, ob das jetzt ist, weil ich irgendwie ein Kind abholen muss oder keine Ahnung. Ich wollte was, wo ich sage, okay, selbst wenn ich da jetzt ein bisschen mich zurückfallen lasse, für Anführungszeichen, dann wartet das auf mich und bleibt ungefähr gleich. Ich habe jetzt gesehen, ich habe in diesem Sommer habe ich jetzt sehr viel so Kundensachen gehabt und alles Mögliche. Da habe ich ein bisschen weniger im Blog gemacht. Und man sieht schon, dass das so ein bisschen dann auch wieder nicht so stark wächst oder sogar stagniert und runter geht. Aber es ist nicht so, dann interessiert es keinen mehr, sondern dann bleibt das Level halt so ungefähr, geht vielleicht noch ein bisschen runter. Das heißt, es ist einfach was, was einen so weiterträgt, und das ist was, was man sich einmal aufbaut und das bleibt dann auch. Also natürlich jetzt nicht fünf Jahre lang. Irgendwann wird es auch wieder quasi runtergehen. Aber es ist was, was einen zumindest schon mal so so trägt, wenn man sich so ein Grundpolster bei Google aufgebaut hat. Und das war für mich einfach so ha die Erleuchtung, dass man was machen kann, was langfristig. Quasi, das das ist so ein, so ein Grundrauschen. Also, und das, finde ich, ist unglaublich befreiend zu wissen, okay, egal, was ich mache, bei Google kommen jeden Tag mindestens x Leute, egal, was ich mache, ob ich auch gar nichts mache, ob ich ganz viel mache, ist egal. Und alles, was ich da noch an aktiven Sachen dazu nehme also, wenn ich jetzt Instagram machen würde, das käme da noch oben drauf Und das, finde ich, ist ein sehr cooler Ansatz, dass man eben erst sagt, man macht so diese, was du ja im Prinzip deinen Titel hast, diese Basics. Das war für mich so das absolute Basic. Ich will einen Motor, der immer läuft. Und dann alles, was ich darauf noch setze ist als halt Zusatz ungefähr.
0: Ja. Ja, voll cool. Finde ich auch super als Basis eben gerade gerade am Anfang, wenn man eh irgendwie <lacht> überfordert
1: ist und keine Zeit hat
0: <lacht> und tausend Sachen halt im Kopf hat und das tun sollte und das tun sollte und so und da wirklich auch smart heranzugehen und sagen, okay, was sind diese zwei Strategien vielleicht, die mich wirklich voranbringen und die mir so die Basis schaffen und alles andere kann ich dann on top draufsetzen. Mhm. Ja, voll gut. Bei dir ist es ja auch so, dass viele Leute gerade in ihren Business anfängen zu dir kommen. Und da habe ich schon noch das Gefühl, auch durch deinen Content hast du schon so eine unterstützende, hast du so ein bisschen so eine, auch so eine coachende Funktion, gerade beim Business Businessaufbau. Was ist so das, was du Leuten rätst, die mit dir zusammen ganz am Anfang in ihrem Business stehen und die Website aufbauen?
1: Was ist so das, wo, was du auch gelernt hast, worauf es irgendwie ankommt? Also bei mir gibt es im Prinzip zwei verschiedene Leute. Einmal die, die für Website-Projekte zu mir kommen. Das sind inzwischen ziemlich komplexe Sachen. Also ich mache jetzt inzwischen so Riesen-Websites mit noch Branding und Styling. Also ich bin gar nicht so nur diese Designer, sondern ich mache mit den Leuten so, also typischerweise Leute, die vielleicht ähm, drei bis fünf Jahre schon dabei sind und jetzt sagen, jetzt mache ich das so in richtig fancy, jetzt wird die Website richtig krass. Das sind so meine typischen Webdesign-Kunden inzwischen. Also ich habe auch mit anderen angefangen. Und dann mache ich aber auch ganz viel, das sind vor allem eben die Kursteilnehmer, die gerade erst anfangen oder die dann zum Beispiel so kleinere Sachen dann quasi mit mir zusammen machen wollen. Das heißt, die großen Website-Projekte sind so sehr, wow, jetzt muss jemand sich in einem komplett glitzernden Licht quasi darstellen und möchte das so richtig angehen. Und typischerweise sind das eben die Leute, die schon losgelegt haben. Ich habe aber auch natürlich ab und zu Leute, die sagen, sie fangen jetzt an und sie brauchen von Anfang an sowas richtig, richtig, richtig Krasses. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig für einen selbst zu wissen, wo ist so ein bisschen die Grenze, weil ich eben mit vielen kreativen Unternehmern zu tun habe, die sagen, ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, am Anfang in Anführungszeichen anfängermäßig auszusehen, weil meine Dienstleistung sowas schickes ist, also es muss irgendwie gut aussehen. Und das ist aber auch der Grund, warum ich eben Squarespace so gut finde, weil man eben auch als, sage ich jetzt mal, Anfänger relativ schnell auf ein Level kommt, wo das einfach wirklich gut aussieht. Also man hat nicht so diesen Selbstgemacht-Look, weil man eben sagen, also das, das, das Grundfundament von Squarespace ist einfach schon, dass alles gut aussieht. Und deswegen ist eigentlich auch mein Ansatz, dass ich den Leuten dann sage, ähm, dass man sich erstmal selber überlegt, was was brauchst du? Also brauchst du wirklich eigentlich erstmal nur so eine Basis? Weil ganz viele entwickeln sich auch weiter. Und das sieht man ja in meinem eigenen Case. Viele fangen an und dann entwickelt sich das in eine andere Richtung und so. Und oft ist es gar nicht der richtige Weg, direkt so ein 5.000-Euro-Monster-Website-Projekt zu machen, sondern vielleicht erstmal mal so was Kleines und dann anzufangen und dann erstmal zu gucken, wie es läuft und die ersten Kunden zu gewinnen. Also ich glaube, vor diesem Website-Thema haben ganz viele Leute Angst im Sinne von, oh, das muss sofort perfekt sein, das muss total krass sein und alle umhauen und da bin ich halt so, nee, lieber eine schöne Startseite mit einem mit einer Angebotsseite, wo ganz kurz mal aber ein Schick draufsteht, was du hast und so, und dann erstmal testen und rausgehen unter die Leute und vor allem auch die Seite schnell bei Google rauskriegen. Also ich bin ja immer so ein Google-Mensch, und Google braucht ja ewig, bis überhaupt erstmal quasi die Seite gelistet wird und gerankt wird und so, das sind ja alles Monate, Monate, die vergehen. Und wenn man so lange wartet, bis man mit irgendwas rausgeht, da sind einfach diese ganzen Monate schon vergangen und man hat sie nicht genutzt. Also ich würde lieber sagen, mit was mit was kleinerem rausgehen, muss ja nicht unbedingt hässlich oder sowas sein, aber klein und schick und lieber dann hinterher nachbessern, weil noch, noch zusätzlich einen Blog dazu machen und noch Seiten, das kann man alles einfach dazu machen, zumindest bei Squarespace. Und ähm, das heißt, schick starten, aber nicht, nicht super perfekt im Sinne von, das muss eine Riesen-Website sein, sondern einfach sagen, okay, ich mir, überlege mir ein Angebot, ich teste das jetzt, ich mache das schön, aber dann muss ich auch wirklich sagen, jetzt Veröffentlichung draufdrücken auf den Button und dann erstmal starten, das ist mein Tipp.
0: Ja, voll gut, das sind laute Sachen, die ich ganz anders gemacht habe und auch etwas bereue so im Nachhinein. Ich habe ja okay. ganz lange nur den Podcast gemacht und da hat sich eine, von dem Host der eigenen Webseite ähm, habe, glaube ich, erst nach einem Jahr eben diese Squarespace-Seite gebaut ähm, und habe mir da auch total schwer getan, was zuerst bei Squarespace, dann WordPress, dann wieder Squarespace, bis ich irgendwie wirklich das gefunden habe, was für mich gepasst hat. Und eben wie du sagst, jetzt langsam kommt halt irgendwie der Traffic jetzt hinein von, von Google und von, auch ohne, dass ich irgendetwas dazu machen muss. Aber klar, wenn man von Anfang an damit startet, auch wenn es irgendwie nur eine kleine Seite ist, so wie du sagst, ähm, hat man da natürlich einen riesigen Vorteil. Und was ich ganz oft sehe, ist, dass überhaupt komplett auf Webseiten verzichtet werden, weil man zum Beispiel ja eh Instagram hat oder irgendwelche Landing Pages oder irgendwelche, ähm, keine Ahnung, anderen Seiten oder so, wo man dann komplett darauf verzichtet, eine eigene Website zu bauen. Um, und ja, wo man dann aber auch so in so eine Abhängigkeit gerät, eben wie du sagst, sozusagen, wo man ständig aktiv sein muss, ständig irgendwas machen und wenn man mal einmal aufhört,
1: dann wird man abgestraft dafür. Also, dieser es wird dann halt auch das Format vorgegeben. Also, das, was mich so immer stört, ist, du hast dann halt nur, keine Ahnung, ein Viereckchen oder so und dann wird dir genau gesagt, so muss das aussehen. Aber was ist, wenn du vielleicht lieber hochkantige Riesenbilder willst oder keine Ahnung? Also, das fand ich. Finde ich auch immer bei so eigenen Websites ganz cool, jetzt abgesehen von den ganzen Google-Sachen, dass du einfach sagen kannst, was willst du eigentlich und wie willst du das selber zeigen?
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja, vollkommen richtig. Wie, wie, Was, was zählst du eigentlich von dem Thema Positionierung? Also gerade <lacht> vielleicht was SEO-Themen betrifft, also es gibt ja Leute, die sagen, ja, total spitze Positionierung, man muss, sich in irgendein Nischenthema begeben, dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, einfach mal ausprobieren und einfach mal schauen, wo der Weg hinführt. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich kann da äh, drauf antworten in so einem Google ähm, quasi, weil ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, dass man sagt, okay, das mit Nischen, das ist ja so ein Riesenthema. Ich glaube, was total wichtig ist bei, jetzt wenn wir das Thema SEO nehmen, ist eben, dass die Leute ähm, auch eine Chance haben müssen, dich zu finden. Und das heißt, wenn du, wenn du eine Nische hast, die in Anführungszeichen noch keiner kennt, dann wird das nicht so gut funktionieren. Das heißt, bei mir war das auch ganz krass so. Ähm, es gibt unendlich viele Leute, die Squarespace nicht kennen. Dessen bin ich mir auch bewusst. Da ist so ein bisschen meine Mission. Ich trage zur Squarespace-Sierung des äh, deutschsprachigen Raumes bei. Und dann muss mir aber bewusst sein, okay, es suchen nur x Leute nach Squarespace-Wissensartikeln. Also suchen zwar viele Leute danach, wie macht man einen Cookie-Banner mit Squarespace und so weiter, aber noch viel, 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 viel mehr Leute laufen irgendwo draußen rum und denken, boah, ich brauche eine Website, mich nervt WordPress, Technik-Overkill, ich kann das nicht, ah, Hilfe und ich muss aber was Schönes haben und diese Leute zu erreichen, aber gleichzeitig mit einem sehr spezifischen Angebot. Das ist halt so ein bisschen die die Kunst. Das heißt, mein Angebot und meine Expertise ist sehr nischenmäßig, weil ich nur Squarespace mache, also nichts mit WordPress oder irgendwelchem Zeug. Aber die Inhalte, die ich dazu liefere, müssen dürfen im Prinzip nicht nur die Nische sein, weil ich sehr viele Leute quasi erstmal in das Thema reinbringen muss. Und deswegen nehme ich sehr viele in meiner quasi Google-Strategie, habe ich sehr viele Artikel zu Themen, wo die Leute sich noch sehr in der Anfangsphase befinden, wo man dann zum Beispiel Fragen hat wie, was gibt es denn eigentlich für Website-Baukästen? Baukasten finde ich eh so ein blödes Wort, ist es zwar, aber das meiner Meinung nach ist es darüber längst hinausgewachsen, ähm, also Squarespace. und Oder wenn die Leute sagen, okay, was brauche ich denn überhaupt? Ähm, also alle möglichen Fragen, die die Leute im Prinzip in diesen ganz frühen Phasen sich stellen, weil diejenigen, die nach Squarespace googeln, die kennen das schon, die wissen, dass sie das wollen und so weiter, aber da wäre ich sehr begrenzt in meiner Zielgruppe, das heißt in, meinem, in dem, was ich anbiete, bin ich extrem nischig und super spezialisiert, weil ich auch glaube, dass ich dann am allerbesten werden kann in dieser Materie, aber wenn es um das Marketing geht, also wen erreiche ich und wie kriege ich die Leute in dieses Thema rein, dann bin ich eher breit aufgestellt, weil ich denke, bei meinem Thema wissen einfach zu wenige Leute davon, und das sage ich eben dann auch zum Beispiel Leute, ich mache ab und zu so Coachings, die dann also sehr spezielle Methoden haben und die sagen, Ö, aber keiner sucht nach meinem Thema. Dann sage ich, ja, stimmt. Aber dann musst du einen Schritt zurückgehen und sagen, was sind denn die Probleme, die zu diesem Thema hinführen? Und bei mir ist das zum Beispiel ja äh, Website ohne Technik, äh, Overkill oder ich weiß, äh, WordPress nervt oder irgendwie sowas. Das heißt, da würde ich immer sagen... Vom, vom, von der Lösung her ist eine Nische super, weil die Leute genau wissen, du machst das. Also bei mir ist ganz klar, ich mache Squarespace, Punkt. Aber wenn ich, wenn ich jetzt nach den Themenbereichen gehe, wo ich sage, okay, worüber wo schreibt sie? Dann, dann wird es schon so, huh. ich schreibe über alles, was die Leute interessiert, die am Ende meine Lösung gebrauchen könnten. Und darüber hinaus.
0: Ja, weil gut. Es ist ja auch so dieser, dieser Ansatz, sozusagen nicht, was möchtest du anbieten, sondern was, wo möchtest, welches Problem möchtest du lösen? Und da sind ganz, ganz viele Themen da auch noch mit dabei. So wie du sagst, du behandelst genauso das Schriftenthema, wie das Webdesign-Thema, wie das SEO-Thema und alles, was halt irgendwie mit Squarespace oder generell Webseiten zu tun hat. Und nicht einfach nur sozusagen, ich baue Website, ich baue Squarespace-Webseiten und so. Das ist ja eigentlich auch ein sehr egozentrischer Business-Ansatz, wenn du sagst, ich mache nur das, ich optimiere nur auf das und ich, sozusagen, positioniere mich nur als das und quasi so der holistischere Ansatz wäre dann auch zu sagen, aber ich, sozusagen, das ist mein Kernthema, aber sozusagen die und die und die Themen gehören auch dazu, natürlich, mhm. also voll guter Ansatz und ähm, da schließen wir dann eh wahrscheinlich, oder sozusagen das ist, könnte ein Aspekt sein, aber was, wo siehst du so die häufigsten Fehler, gerade beim Thema Sichtbarkeit, dass ähm, die Unternehmer machen?
1: Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das ein richtiger Fehler ist, weil ganz am Anfang muss man ja wirklich testen. Also ich bin, äh, wenn, man, wenn man am Anfang weiß, man nicht, okay, ist jetzt meine Zielgruppe, auf was springen die an? Also ich glaube, ganz am Anfang kann man in Anführungszeichen gar nicht so viel falsch machen, weil man erstmal eh so ein bisschen so ein Grundgefühl kriegen muss, was läuft denn da? Das heißt, meine Devise ist sowieso immer erstmal loslegen und dann guckt man ja sowieso, was passiert. Aber ich glaube, dass grundsätzlich ist es natürlich so, dieses Kreuz- und Quermarketing, dass man überall versucht zu sein von Anfang an, das kann halt einfach rein rechenmäßig nicht so ganz klappen. Und ich bin selber so jemand und ich habe mit wirklich vielen so Kreativen Unternehmern zu tun. Man ist sehr zeitoptimistisch. Man denkt, man kriegt irgendwie doch alles hin. Aber am Ende des Tages leidet halt irgendwas dann doch drunter. Also wenn man Instagram macht und Facebook macht und Twitter macht und einen Blog schreibt und einen Newsletter schreibt. Also das kann man sich ja im Prinzip schon mal pro Tag ausrechnen. Dann ist nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes. Und das heißt, ich glaube, dass man am Anfang das Gefühl hat, man müsste alles machen, aber in Wirklichkeit muss man eigentlich gar nicht so viel machen, sondern lieber das Richtige. Aber dieses Richtige rausfinden, das ist halt die Krux, das findet man natürlich erst, wenn man so ein bisschen angetestet hat. Das heißt, eigentlich muss man so ein bisschen antesten verschiedene Sachen, aber wenn man merkt, eine Sache läuft, glaube ich, stark auf diese Sache gehen, weil man sich sonst so ein bisschen verzettelt. Das heißt, ich glaube, das ist so eine eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man, sich nicht nur auf sein eigenes Produkt fokussiert, sondern auch wirklich, was macht das Produkt überhaupt für die Leute? Also bei mir war das ja so, ich habe ähm, Websites für Leute gebaut und dann kam aber irgendwie, ja, die Leute wollen das auch selber lernen oder andere Webdesigner wollen lernen, wie man mit diesem Programm das baut. Ähm, und dann muss man eben auch sagen, okay, was wollen dann die Leute? Ja, okay, dann muss man ihnen eben so einen Kurs zur Verfügung stellen, wenn die das, wenn die das brauchen. Und dann das, ähm, was ich jetzt neu gemacht habe, ist eben ein SEO-Kurs, weil mich eben alle gefragt haben, hey, auf meiner Squarespace-Webseite, wie mache ich das denn jetzt? Das ist quasi ein bisschen zu advanced für diesen reinen Website-Kurs gewesen. Also wie mache ich denn jetzt den nächsten Schritt, wenn ich Leute brauche, die da drauf kommen? Das heißt, ich bin gar nicht so auf das Produkt fokussiert. Also natürlich finde ich Squarespace-Websites als Produkt mega, aber es geht mir ja eigentlich eher um den Hintergedanken. Also ich will ja im Prinzip kreativen Unternehmern ermöglichen, dass die online durchstarten. Und, und Squarespace ist ja nur das Mittel zum Zweck. Und ich sehe das bei anderen Leuten manchmal, die dann sagen, okay, das ist das Produkt, Produkt, Produkt oder halt Service, das muss dieses Ding sein. Und da muss man halt so ein bisschen die Balance finden von dem, was möchte ich gerne anbieten, was macht mir Spaß, aber was bringt halt auch am Ende den Nutzen den Leuten. Und wenn man halt feststellt, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man diesen Nutzen den Leuten bringen kann und die fragen danach, dann muss man da quasi auch einfach bereit sein, sich weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, dann gebe ich ihnen das, was sie möchten. Aber natürlich immer mit dem Gesichtspunkt hat auch, passt das auch in mein Leben. Also ich würde ja nie im Leben irgendwas machen, nur weil das die Leute nachfragen, aber es passt nicht zu mir. Von daher Balance, glaube ich.
0: Ja, voll gut, war schön. Ja, ich, ähm, das ist auch so, so ein bisschen dieser Unterschied zwischen diesen visionsbasierten und diesen produktbasierten Unternehmen. So, du hast sozusagen, du hast einen Wunsch oder du, du möchtest Leute in irgendeiner Art und Weise unterstützen, aber wie das dann sich manifestiert oder wie das dann genau aussieht, das kann unterschiedliche Formen annehmen, so wie das eben auch bei dir ist. Jetzt in dem Fall ist es Squarespace geworden, aber du unterstützt sie mit ganz anderen unterschiedlichen Dingen auch und gehst eben nicht rein produktzentriert, dann das Ganze heran. Und das finde ich voll spannend. Also das heißt Basis schaffen. Eine für sich selbst arbeitende Basis schaffen ähm, mit Website und, und SEO. Du hast in deinem letzten SEO-Webinar, wo ich auch dabei war, hast du ähm, das Thema die fünf Phasen der Kaufentscheidung. Mhm. Ja, fünf Phasen der Kaufentscheidung an, angesprochen. Mhm. Und wo es darüber geht sozusagen... Der, der Kunde oder die Kundin hat kein oder ein hohes Bewusstsein und da gibt es fünf unterschiedliche Phasen ähm, darüber, ja wie der Kaufprozess so, so ähm, abläuft. Und würdest du empfehlen, dass man sozusagen seine Seite oder seine Beiträge oder sein Content halt auch für jede dieser Phasen optimiert, sodass man jeden potenziellen Kunden in jeder Phase abholen kann oder dass man sich auf eine Phase spezialisiert oder fokussiert?
1: Voll gute Frage. Die habe ich, glaube ich, so noch nie bekommen. Also nochmal kurz äh, zum Hintergrund, wenn äh, jemand mithört, dass Ich weiß, also diese fünf Phasen der Kaufentscheidung ist im Prinzip so ein bisschen Theorie für, wie sich die Leute bewegen, wenn sie ein Problem haben. Also das ist äh, nach, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Eugene schwarz ähm, Gibt es für Phasen. Die erste ist, dass man quasi rumläuft und ein Problem hat, aber man es gar nicht merkt. Dann gibt es die zweite Phase, dass man ähm, sich bewusst ist, dass man ein Problem hat, aber man weiß noch nicht, wie man es lösen soll. Die nächste Phase Nummer drei ist dann, man weiß, welche Lösung man gerne hätte. Also man, man hat dann schon ein bisschen rumguckt, aber man weiß noch nicht, wo man sie kriegen soll. Dann hat man dieses äh, Produktbewusstsein. Also man weiß, was es gibt und auch bei wem es, es gibt, aber man weiß halt noch nicht, bei wem man es kaufen soll, so ungefähr. Und dann die letzte Phase ist eben kurz vorm Kauf. Also du brauchst im Prinzip nur noch einen Grund, jetzt zuzuschlagen. Also du weißt schon, ich will das eigentlich haben, aber ich lehne mich mal noch zurück und warte. Und das, was man halt im Prinzip mit diesen SEO-Ansätzen verfolgt, ist, dass man sich guckt, auf welcher Stufe befinden sich die Leute. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich optimiere für den Begriff Squarespace Webdesigner, dann spreche ich eigentlich nur die ganz weit im Prozess Fortgeschrittenen an, weil die wissen schon, dass sie eine Website brauchen, die wissen schon, dass die Lösung Squarespace ist, die wissen schon, dass sie wollen, dass es jemand für sie übernimmt. Also das sind unendlich viele Sachen, die da schon abgelaufen sind und deswegen suchen sie dann nach diesem letzten Wort, was dafür steht, dass ich eben diese Lösung liefere. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wo fange ich an, wenn ich neu anfange? Also muss ich jetzt alle Stufen abdecken und also die erste Stufe sowieso nicht, weil da läuft jemand rum, der weiß, dass er das, also der weiß gar nicht, dass er das Problem hat. Das heißt, das ist egal, weil das sind wirklich schwierige Sachen. Da muss man durch Riesenkampagnen theoretisch Leute erstmal für was Bewusstsein wecken und das würde ich nicht machen. Aber wenn dann die Leute eben anfangen und sagen, okay, sie sie haben ein Problem und so weiter, dann kann man natürlich anfangen, sich um die zu kümmern. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, was die Zielgruppe ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, man hat sehr viele Anfänger, die noch gar nicht wissen, nach was sie suchen, dann würde ich sehr viel mich auf diesen oberen Stufen bewegen und wirklich sehr allgemeine Begriffe nehmen, wo man sagt, man führt die Leute in so ein Thema ein. Und je mehr man in Anführungszeichen Profis anspricht, desto mehr muss man dann auch so, weitere Begriffe gehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ändere mein Modell ein bisschen, ich habe so viele andere Webdesigner, die sich interessieren, dann würde ich natürlich viel spezifischere Begriffe nehmen und sagen, ich gehe jetzt auf die Stufe. Also die Leute wissen schon, meine Lösung ist Squarespace. Ich will ein Squarespace-Website-Unternehmen aufbauen. Die sind schon mega weit und suchen dann nur noch so ganz spezifischen Sachen. Das heißt, es kommt extrem darauf an, wo im Prinzip diese Zielgruppe sich bewegt, die man hat. Und bei mir ist es so, ich decke jetzt im Prinzip alles ab, weil ich jetzt sowohl die Leute habe, die eine Squarespace-Seite selber bauen wollen, als auch diejenigen, die es als Service suchen. Das heißt, die, die einen Service suchen, die kommen natürlich über solche Anfragen, wie also die relativ weit oben sind. Und die, die noch nicht wissen, dass, sie das, dass das, das quasi tolle Lösungsproblem ist, die sind relativ weit unten in diesem Prozess. Das heißt, ich würde mir als Ansatz überlegen, wo sind die Kunden, welche Kunden will ich und für wen kann ich überhaupt was liefern? Und wenn du merkst, du kannst ähm, was liefern für die ganz am Ende, aber es kommt keiner, weil das noch keiner kennt, dann muss man die anderen halt noch mit dazunehmen. Das wäre so mein Ansatz.
0: Okay, also Magic happens, wenn du eigentlich jemanden von Phase 2 in Phase 5 begleiten
1: kannst oder auch? Mitnehmen also kann. Magic Happens, ich, ich finde Magic Happens eigentlich immer, weil wenn jemand schon kommt und sagt, er hat nach Squarespace Webdesigner gesucht, mich gefunden und bucht sofort, das ist ja auch Magic. Ja, <lacht> Also ich, ja. ich meine nur Magic im Sinne von wirklich viel mehr Leute kriegt man halt dadurch, dass man die Leute aus, aus fremden Bereichen, nicht aus fremden Bereichen, aber aus anderen Fragen quasi dann in sein Thema reinholt. Und ich habe sehr viele Leute, die die mir schreiben so, hey, ich habe das noch nie gehört, Squarespace, habe es über dich entdeckt, voll cool, vielen Dank. Ähm, und ich freue mich immer für jeden, der das zum ersten Mal entdeckt, weil ich mir denke, dieser Moment, als ich das entdeckt habe, war so, ha, ha, ha. Und, ähm, Ja, ja, absolut. Aber es wundert mich, ja. dass
0: das noch so quasi so unbekannt ist hier in, im deutschsprachigen Raum.
1: <lacht> ich tue, was ich
0: kann. <lacht> Wirklich, aber also ich also ich kenne Squarespace, glaube ich, seit 2014, 2015. Hm. Und für mich war das immer so eine No-Brainer, wenn du eine Website, Also ich habe, glaube ich, schon vier oder fünf Webseiten jetzt mit Squarespace gemacht. Nie so... Hm nie so technisch optimiert, jetzt auch mit deiner Hilfe. Aber äh, Squarespace ist, finde ich gerade für den Start, so das Aller, Allerbeste, um zu starten. Ich habe jetzt parallel, baue ich jetzt auch gerade eine Seite mit WordPress auf und der Unterschied mhm. ist halt immens. Also, also es ist, ja, ja, echt spannend. Und voll spannend, auch diese, diese fünf Phasen der Kaufentscheidung und sich auch darüber Gedanken zu machen und sich darüber bewusst zu werden, weil ich glaube, wir machen, wir sind teilweise, gerade wenn, ja, als Unternehmer an sich ist man so beschäftigt mit seinem eigenen Produkt, mit seiner eigenen Idee, mit seinem eigenen Business, dass man sich viel zu wenig Gedanken darüber macht, aber wie kommen die Leute dann eigentlich zu mir und was beschäftigt mhm. die Leute eigentlich und wie ist eigentlich die Customer-Journey, bis man dann mal bei mir ist und was, was sind für Fragen, die ich stellen muss oder
1: so. Also das ja, ich und vor allem, wenn man so ein Thema hat, wo die Leute im Prinzip ein bisschen Angst davor haben, weil... Dieses Website-Thema, das ist so, oh nee, das muss ich jetzt auch noch machen. <lacht> also es gibt ja voll wenige Leute, die sagen so, juhu, jetzt setze ich mich und mache meine Website und programmiere dann alles. Die sind wahrscheinlich auch Webdesigner. Aber der normale Unternehmer, der sagt, okay, ich habe jetzt nicht das Budget, um mir jetzt so einen mega Webdesigner zu kaufen, aber ich habe im Prinzip den Bedarf, das sind ja unendlich viele Leute, die dann im Prinzip sitzen und dann halt... Also nichts gegen WordPress. WordPress hat hat für seine für seine Zielgruppe eine total total gute Berechtigung, aber für diese Zielgruppe eben Unternehmer, Kleinunternehmer, Einzelunternehmer, Gastronomie, alles was schön ist, kreativ, Ästhetik, Fotografen, dafür finde ich halt Squarespace einfach mega gut oder auch Blogger, was auch oft unterschätzt wird. Also für Blogs wird ja ganz oft auch WordPress empfohlen. Mein Blog läuft mega gut mit mit Squarespace. Also ich glaube, da gibt es ganz viele äh, so Zweige, die einfach alle das gebrauchen könnten, aber die das noch nie davon gehört haben. Von daher ist es so ein bisschen mein Ansatz, dass ich sage, okay, das muss halt auch, ich versuche halt auch, das so ein bisschen lustig und cool zu machen. Also ich glaube, das Thema Website ist halt einfach so ein trockenes Technikthema und interessiert eigentlich keinen. <lacht> und ich versuche halt, meinen Teil beizutragen, dass die Leute sich so ein bisschen darauf freuen das zu machen. Ob mir das gelingt, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich versuche es. Also es ist zumindest mein Ansatz, dass ich so ein bisschen diesen Enthusiasmus, den ich selber empfinde für das Thema, dass ich den halt versuche, irgendwie weiterzugeben, dass man da auch Spaß an der Sache hat und nicht denkt so, oh nee, jetzt muss ich wieder da so ein komisches Website-Update machen.
0: <lacht> ja, nein, du bringst auf jeden Fall so einen Lifestyle-Faktor damit rein, in das, was meistens eher sehr technisch dominiert ist und eher auf Performance als auf Optik, ausgelegt ist und ähm, also ich, ich bin ein totaler Fan von allem, was du machst und von deiner Kompetenz und so weiter. Danke. Eine große, große Empfehlung auch für Squarespace und für deine Kurse und so weiter. Ähm, und jetzt möchte ich noch gern mit dir ein bisschen über dich als Unternehmerin sprechen. Mhm. Uh, jetzt kommt's. <lacht> Wie, ja, also was, was ist deine Vision für dein Business?
1: Also ich habe für, für mein Squarespace-Business ganz klar das Ziel, dass, ähm, also im Prinzip habe ich ja schon eben so ein bisschen kurz kurz gesagt, eigentlich ist der ja Squarespace nur das Mittel zum Zweck, damit man als Unternehmer, ob das jetzt selbstständig ist oder Unternehmer oder egal, dass man einfach seine Ideen schnell umsetzt und selbstwirksam sagt, ich habe eine Idee, ich habe ein cooles Angebot, ich setze das jetzt sofort selber um, zack, raus damit und damit quasi die Welt bereichert. Und dass das nicht ein Riesenakt sein muss und dass wirklich diese Ideen von kreativen Leuten einfach schnell in die Welt kommen und schnell und das folgt, das ist eigentlich so ein bisschen meine, ja, Mission klingt immer so ein bisschen hochgestochen, aber das ist im Prinzip das, wo ich sage, das ist eigentlich das, was ich so toll finde, ich habe eine Idee, ich setze das auf die Website, ich mache das irgendwie ein bisschen cool. Zack, im Prinzip morgen oder in zwei Minuten ist das Ding fertig und ich kann damit rausgehen. Und ich glaube, dass viel zu viele Leute durch ihre Technik blockiert werden, dass man sagt, boah, ich will eigentlich mal ähm, ein neues Produkt online stellen, aber ich krieg es nicht in meine Landingpage zu machen. Ich bekomme es noch nicht mal hin, äh, meine Domain und also diese ganzen Sachen. Man hat eigentlich eine Idee und ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, der aus meiner in Anführungszeichen Biografie ist dieses einfach mal machen und also einfach mal drauf loslegen und es, man kommt schon weiter wenn man wenn man sich kümmert und weiterentwickelt und so dann dann wird man schon irgendwann irgendwas hinkriegen und ich glaube einfach dass mit vielen Technikprodukten oder auch Anwendungen einfach viel zu hohe Blockaden für Leute aufgebaut werden, die eigentlich Ideen hätten, die eigentlich sagen, boah, mich kitzelt so richtig, äh, wie nennt man das, in den Fingern. Ich will eigentlich was machen. Und dann werden sie total gebremst, weil sie sagen, oh, aber ich weiß ja nicht, Cookie-Banner und oh, ich weiß ja nicht, wie man ein Fenster sich öffnen lässt. Und eigentlich würde ich gerne so ein E-Mail-Freebie machen. Aber und das heißt, es sind einfach total unnötige Blockaden und ich glaube, dass viel mehr Leute eigentlich raus müssten mit ihren ganzen tollen Ideen, mit den tollen Angeboten. Ich glaube, da ist ein, ein riesengroßes Feld und das ist eben so mein Ansatz. Ich sage, Squarespace ist die Möglichkeit, wie man einfach seine Ideen rauskriegt in die Welt und sagt, ich, ich verdiene mit meiner Kreativität Geld, auch richtig viel Geld meinetwegen. Das muss aber erstmal quasi so eine Basis geben und ich glaube, Squarespace ist ein super Punkt, zu sagen, ich kann selbstbestimmt mein Ding machen. Ich kann mein eigenes Schaufenster, mein eigenes Online-Ding gestalten, wie ich will und ich brauche nicht bei irgendwelchen IT-Profis anrufen. Und das ist so ein bisschen das, was ich daran so toll finde und warum warum ich dann auch immer so total enthusiastisch drauf bin.
0: <lacht> ja, voll oh schön, das merkt man auch. Also da auch wirklich der Wunsch sozusagen zu helfen und zu unterstützen und weil es wahrscheinlich einfach auch für dich funktioniert hat,
1: oder? Me. Ja, und das ist ja auch wirklich dieses, dass du einfach selber weißt, du kannst das, also es geht, du setzt dich hin und du kannst das selber bauen. Du brauchst gar keinen, der da irgendwas macht. Zumindest so die, also natürlich gibt es irgendwelche Sachen, die man immer nicht hinkriegt. Aber einfach so das Basic-Ding, du kriegst es hin, du musst da, und es sieht gut aus und man muss da gar nicht irgendwie, das ist ein Gefühl, wo ich denke, das ist irgendwie unbezahlbar.
0: Ja, ja, weil es sind so, eben wie du sagst, es sind so viele Blockaden oder so viele Hürden sowieso schon auf deinem Weg. Da muss man sich das mit der Website nicht noch schwieriger machen, als es eigentlich ist. Weil dann mit der Website an sich, jetzt ohne diesen technischen Part sind ja genug Schwierigkeiten auch nochmal an sich, wenn es darum geht, Brand Identity oder Logo oder Schriften oder Texte über sich selber, über sein Business. Also das ist so ein, ein gewaltiges Thema eigentlich. Und sich da so einfach wie möglich zu machen, ist sicher ein, ein totaler Game Changer. Ja,
1: ja denke ich auch. Ja, ich glaube tatsächlich, dieses, dass man schnell Sachen umsetzt und einfach mal drauf loslegt, ist, glaube ich, echt so ein bisschen das Ding, warum ich Squarespace auch so gut finde, dass man einfach schnell ist. Und ich glaube, dass dieses gerade am Anfang schnell, man muss ja auch echt viel immer wieder ändern und dann wieder umschmeißen und alles wieder über den Haufen werfen oder was auch immer. Und dass man da nicht eben die Angst vor haben muss, dass das jetzt nochmal dann wieder zwei Monate Website Aufbau ist, sondern einfach quasi leicht, leicht vonstatten gehen kann. Ja. Womit
0: hast du die meisten Struggles oder Herausforderungen oder
1: ähm, ja, Themen als Unternehmerin? Also jetzt gerade ist es bei mir so, ich habe jetzt angefangen, ähm, ich habe jetzt zwei Assistenten, die ich gerade einlerne. Und das ist natürlich sowas, ähm, also ich habe vorher schon mit anderen Leuten auch gearbeitet, auch, auch quasi äh, im Unternehmenskontext und auch quasi so als, äh, als, als ähm, Teammember. Aber ich sehe, dass es gerade ein Unterschied ist, weil es so viel virtuell ist und weil... Ähm, ist jetzt einfach dadurch, dass ich sowohl Dienstleistungen als auch Kurse habe, sind sehr verschiedene Sachen, die irgendwie ineinander übergehen und wie man das am besten aufstellt. Das heißt, ich fange jetzt gerade so an, wie stelle ich das Team auf? Ich habe schon sehr viele Prozesse, also ich bin dafür bekannt, dass ich alles im Prozess mache und alles wird quasi so, ich bin ja wirklich so, ich will möglichst wenig mit diesem ganzen Admin-Zeug zu tun haben und deswegen stelle ich das so auf, dass das alles wirklich solide läuft. Aber das erstmal aufzustellen, ist gerade so, okay, das ist sehr viel Arbeit im Hintergrund und es ist auch so ein bisschen ein Konflikt, weil das ja Arbeiten sind, die zahlen sich langfristig aus, aber kurzfristig habe ich eigentlich noch zehn andere Sachen zu tun. Das heißt, da so die Balance zu finden, wie mache ich das Unternehmen im Prinzip für die Zukunft, wenn ich jetzt sehe, okay, es läuft, ähm, brauche ich da neue Leute, was mache ich da? Das heißt, das ist so der nächste Schritt, den ich gerade habe und wo ich natürlich jetzt gucken muss, okay, wie geht es weiter? Und, aber ich finde es mega spannend. Also es ist kein, keine Challenge in dem Sinne, dass ich sage, okay, oh Gott, sondern es ist eher so, ich bin total gespannt, wie es wird und weiß aber auch, ich muss da jetzt mich reinfinden und ähm, das machen. Also so ein bisschen go with the flow.
0: Ja, voll spannend. Und auch gratuliere, zwei Assistentinnen gleich. ist ist ähm, ja sehr cool, sicher ein, ein toller Meilenstein auch für dich, für dein business
1: ja, das ist äh, ziemlich cool.
0: <lacht> Weil wir es vorher kurz angeschnitten haben, wie, ähm, wie, wie schaut so deine Tagesstruktur halt auch aus mit, mit Kids zu Hause? Du bist wahrscheinlich auch im Homeoffice oder du bist in Kopenhagen. Äh, wie sieht so dein Business-Alltag aus?
1: Also, es ist tatsächlich mega unterschiedlich, je nachdem, ob gerade das mit den Kursen läuft oder mit den Dienstleistungen. Ähm, weil meine Dienstleistungsprojekte sind typischerweise immer so in sich abgeschlossen, dass ich so, so Slots oder sowas mache. Ähm, aber es verschwimmt halt gerade auch immer ein bisschen mehr, weil ich jetzt plötzlich auch Leute habe, die so Coaching buchen oder so kurze Beratungslots. Das heißt, jeder Tag ist sehr anders. Also es ist ziemlich schwierig, das vorherzusehen. Aber was das Gute ist, ist, dass ich ähm, durch die Struktur, die ich habe, viele Möglichkeiten habe, dass ich nicht feste Uhrzeiten habe. Also ich habe natürlich bestimmte Kunden. Termine im Sinne von Anrufen oder sowas. Aber ansonsten stelle ich eben ganz viel so auf, dass ich total flexibel bin. Ob ich jetzt quasi die Website nachts fertig mache oder wenn gerade mal eine Stunde Zeit ist oder sowas, ist im Prinzip egal. Und das ist eben so das, wo ich ähm, einfach so, ein großes, so einen großen Vorteil sehe. Und was ich eben auch gesagt habe, dass, dass man sich das Unternehmen so ein bisschen um sein, um sein eigenes Leben rumbaut, dass ich eben aufpasse oder versuche zumindest möglichst viele Sachen so zu legen, dass es sehr flexibel ist, dass es egal ist, wenn ich das mache. Und das versuche ich eben auch für meine Assistentin so ein bisschen zu haben, dass ich sage, okay, ähm, es also es gibt nicht so die, die feste Struktur im Sinne von, natürlich gibt es bestimmte Termine oder sowas, aber man kann im Prinzip das Leben so ein bisschen drum rumlaufen lassen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wo ich am allermeisten darauf bedacht war, von Anfang an zu sagen, ich weiß jetzt schon, dass die Tage alle komplett banana-verschieden sind. <lacht> Weil man kann Sachen einfach nicht vorhersehen, kinderkrank, was weiß ich, alles möglich passiert. Und dass man einfach sagt, okay, man hat ähm, man hat eine Struktur, wo es im Prinzip möglich ist, zu sagen, ich bin jetzt mal einen Tag weg. Ciao. <lacht> also das ist so ein bisschen mein mein Ding. Und natürlich läuft es nicht perfekt, also um Gottes Willen. Äh, und, und wenn die ähm, und wenn die Sachen dann quasi liegen bleiben, dann muss man sich natürlich hinsetzen. Also ich sage nicht, dass es keine Arbeit ist, aber es ist halt leichter, wenn man weiß, dass die Arbeit flexibel sein kann, also dass man nicht ähm, an bestimmte Uhrzeiten zum Beispiel jeden Tag gebunden ist.
0: Ja, voll schön. Finde ich, finde ich echt richtig toll. Ich habe eine, eine Übung, die ich immer empfehle und die ich auch auf der Website habe, die ich in meinem Freebie auch habe. Der ist so mein idealer Tag, so mein idealer mhm. Alltag, und es ist so wichtig, eben sich darauf zu fokussieren, so wie, wie soll der überhaupt aussehen oder was soll der überhaupt, ähm, wie soll mein Leben funktionieren oder wie soll das aussehen, ähm, anstatt zu denken, ah, das wäre doch eine super, super tolle Idee oder eine große Vision, die ich verfolgen möchte. Aber dann bist du tagtäglich mit Dingen beschäftigt oder auch mit einer Tagesstruktur voll, die dich eigentlich unglücklich macht. Also mhm. finde ich einen voll schönen Ansatz, da eben so an die Dinge heranzugehen. Ja,
1: finde ich voll gut. Und man muss halt immer gucken, dass es auch mit dem, was die Leute wollen, halt übereinstimmt. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich rede gar nicht mehr mit den Leuten. Also meine Servicekunden, die sind natürlich alleroberste Priorität. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, leider kann ich jetzt hier keinen Anruf machen, da mache ich dann auch, da baue ich dann die Sachen natürlich drumrum. Das heißt, ich glaube, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht sagt, ich mache alles nur nach meinem Ding und das passt dann nicht mehr zu dem Angebot und den Leuten. Aber ich glaube, wenn man da so so guckt, okay, so ein so dieses dieses, wie nennt man das, das Zusammentreffen von was wollen die Leute und wie kann ich das in meinen perfekten Tag quasi irgendwie einbauen. Dann hat man natürlich so ein, so ein Match. Ja, <lacht> It's a match.
0: <lacht> ja, so jetzt kommen wir auch schon ziemlich zum Ende. Und jetzt ähm, habe ich nur noch eine Frage an dich. Und zwar, mhm. was ist das, was du gerne schon früher gewusst hättest auf deiner unternehmerischen
1: Reise? Was ich gerne früher gewusst hätte, ist, glaube ich, dieser Ansatz, dass also man hört ja immer ganz viel so, uh, diese Fehler solltest du nicht machen und das solltest du anders machen und so weiter. Und ich glaube, dass einfach dieses Loslegen und einfach mal machen, dass es komplett unterschätzt wird, weil man neigt ja immer so dazu zu sagen, ich muss mich auf das vorbereiten und das muss ich noch und so weiter und so fort. Und natürlich müssen bestimmte Sachen, also bestimmte Basics, wie zum Beispiel rechtliche Sachen und so weiter, die müssen natürlich ordentlich gemacht werden, das ist ganz klar. Aber dass man dann einfach sagt, okay, ich mache das und ich vertraue darauf, ich werde mich schon weiterentwickeln. Dann läuft das, also ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn man sagt, man fängt das an und man macht das, wenn man nicht einfach irgendwann wieder aufhört und sagt, öh, funktioniert nicht, äh, keine Ahnung, dann läuft schon irgendwas irgendwann irgendwie. <lacht> das klingt zwar sehr, sehr fluffig, aber ich glaube, dass einfach durch dieses Durchhaltevermögen, wenn man sagt, ich will wirklich eine Sache machen und ich fange jetzt einfach mal an und das wird schon irgendwie, also es wird schon irgendwie klappen, dass das einfach komplett unterschätzt ist und das hätte ich einfach schon viel früher mir im Prinzip so sagen sollen, so dass, dass äh, man, wird, man wird schon seinen Weg finden, aber das Wichtige ist halt einfach anfangen, loslegen, irgendwie gar nicht zehn Jahre warten, sondern in die Pötte kommen und zu, und dann auf dem Weg zu gucken, äh, sich weiterzuentwickeln. Man darf halt nicht aufhören, sich weiterzuentwickeln. Dann glaube ich, kriegt man das schon irgendwie hin. Von daher äh, ist das auch so ein bisschen mein Ding. Und man also es entwickelt sich ja alles weiter. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, was ich in zehn Jahren mache. Da bin ich total gespannt drauf. Vielleicht mache ich was ganz anderes. Mal gucken. Es darf ja auch ungewiss sein. Ja, ja, und es ist ja eigentlich auch dieses, äh, dass die Sachen so einander übergehen, ist ja im Prinzip auch so ein bisschen so ähm, ja. Ja, spannend.
0: Ja, eben auch dieses, also ich finde, eine der, der größten Erfolgsgeheimnisse von wirklich starken Unternehmen ist so, dass sie einerseits sehr, also sozusagen sehr fest im Kern sind, das heißt, ihre Werte und die Vision und so, die, die, die verändert sich nicht und die bleibt, aber die Art und Weise, wie sich das manifestiert, das bleibt einfach flexibel. Man mhm. darf auch flexibel bleiben auf dem Weg und so wird man sich immer weiterentwickeln. Aber ähm, ja, man wird sich auch immer irgendwer treu bleiben und das ist irgendwie das Spannende dabei.
1: Mhm. Voll gut zusammengefasst.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Victoria, für das coole Gespräch und die echt sehr hilfreichen Insights, die du uns jetzt auch gebracht hast in dem Gespräch. Ähm, und ja, gibt es noch irgendetwas, wo man sagt, so kann man mit dir zusammenarbeiten? Das sollte man auf jeden Fall
1: ähm, wissen von dir und genau, wo kann man dich finden? Also getreu in diesem Interview werde ich jetzt nicht auf meinen Instagram-Account hinweisen, <lacht> sondern auf meine Website, die ist relativ simpel, die heißt einfach victoriaweber.de. Und ähm, wenn man noch victoriaweber.de gratis eingibt, dann gibt es da eigentlich immer irgendwas Cooles gerade gratis. Also da habe ich alle möglichen Sachen. Ähm, wenn man zum Beispiel mit Squarespace loslegen will, gibt es da kostenlose so Intro-Challenges und alles Mögliche. Da kann man loslegen. Und ich habe auch einen Blog, der stetig gefüllt und gefüttert wird. Ich glaube, da gibt es äh, alles Mögliche, was man findet. Also einfach auf meiner Website gibt es alles, was man braucht.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir auch. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge genauso gefallen wie mir. Alle Links zu Victoria findest du natürlich in den Show Notes. Und ich freue mich, wie gesagt, auch immer von dir zu hören, egal ob auf Instagram, ähm, per Mail oder mit einer Bewertung hier auf iTunes. Lass mir gerne einfach eine Nachricht da. Und auch egal an welchem Punkt du gerade deine Businessreise bist, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.